0: In dieser Folge spreche ich mit Fadime Sarikaya. sie ist Gesellschafterin von Sarikon Beratung und Weiterbildung aus Berlin. Mit ihr spreche ich unter anderem über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Gebäudereinigungsbranche in Deutschland. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker Radio App für Smartphone. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit reingehört. Hallo Frau Sarikaya.
1: Ja, hallo Herr Hermannsdörfer. Freue mich.
0: Ich freue mich auch, dass Sie heute mit dabei sind, Frau Sarikaya. Ähm, vielleicht wollen Sie zu Beginn einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz äh, Ihr Unternehmen erklären. Sarikon, Beratung, Weiterbildung. Was machen Sie genau bei Sarikon?
1: Ja, wir sind ein sehr spezialisiertes, schlagkräftiges Berliner Unternehmen. Uns gibt es seit zwölf Jahren am Markt und wir bieten drei Dienstleistungsbereiche äh, an. Das ist Einkauf, Institut und Consulting, Insti äh, Institut, Seminare und Weiterbildungsmöglichkeiten in ganz Deutschland, im Bereich Consulting unterstützen wir öffentliche Auftraggeber in der qualitätsbewussten Vergabe von Reinigungsdienstleistungen. Und im Einkauf, ich bin leidenschaftliche Einkäuferin, mhm. unterstützen wir Kunden in der ganzheitlichen, nachhaltigen Beschaffung. Und ich äh, traue mich zu behaupten, was ich oder wir als Unternehmen im Einkauf nicht hinbekommen, bekommt im deutschsprachigen Raum keiner hin.
0: Alles klar, dann vielen Dank für diesen Kurzüberblick über Sarikon. Äh, Sie sind dann Experte für den Einkauf und über genau das genau. wollen wir jetzt ähm, auch ein bisschen vertieft sprechen. Ähm, wir alle kriegen jeden Tag die Bilder aus der Ukraine mit. Ähm, der Krieg, der dort aktuell seit mittlerweile äh, vier Wochen tobt. Ähm, mhm. Und es ist leider noch kein Ende in Sicht. Ähm, Frau Sarikaya. Sie haben mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, das ist eine Situation, die so in der Gebäudedienstleistung noch nie gab. Ähm, gehen Sie doch da gerne mal ein bisschen drauf ein. Wo liegen aktuell die Probleme? Ähm, wie schätzen Sie die Situation am Markt generell ein? Mhm.
1: Also allein äh, der Gedanke daran, kriege ich eine Gänsehaut. Ich selber habe ja eben gesagt, bin aus Berlin und ich war die Tage am Berliner Hauptbahnhof und habe es mit eigenen Augen gesehen und da ist man fassungslos und auch sprachlos. Das eine ist das extreme Leid dieser Menschen, Frauen, Kinder, die, die ich dort gesehen habe, die, die ängstlichen Gesichter, ich selber war im Zug unterwegs und das äh, berührt einen schon sehr, sehr tief. Das andere ist natürlich, dass auch wenn der Krieg in Anführungsstrichen für den einen oder anderen vielleicht weit weg ist, das ist es aber gar nicht, sondern es ist eben ganz, ganz nah da. Das eine ist, dass man unterstützen möchte und das merkt man gerade in unserer Reinigungsbranche sehr, sehr stark. Es gibt viele Unternehmen, die hier ähm, unterstützen, indem sie Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung stellen. Es gibt Dienstleister, die sogar komplette Hotels angemietet haben und helfen. Es gibt Unternehmen, die ähm, Arbeitskräfte suchen, also mhm. auch das Thema Personalbeschaffung, auch hier aktiv versuchen, eben ähm, Flüchtlinge für sich zu gewinnen. Ich, ich denke, unter den Bedingungen, die wir heute haben, auch eine Chance für beide Seiten. Auf der anderen Seite spüren wir natürlich gerade im Privaten, aber auch im äh, Geschäftlichen ganz extreme Auswirkungen des Krieges. Grundsätzlich gibt es eben große Herausforderungen, was die Nahrungsmittel- und Energieversorgung ähm, angeht. Ja. Ähm, hier sind schon wirklich ähm, ja, Ausnahmesituationen.
0: Wenn wir jetzt mal speziell auf die äh, Materialbeschaffung äh, der Branche blicken, ähm, wie sind da die Auswirkungen aktuell für die Gebäudedienstleistung? Es ist das größte Handwerk in Deutschland, dementsprechend viel Personal, dementsprechend natürlich auch viel Materialbedarf. Wie ist da die Situation?
1: Also kurz gesagt, sehr, sehr schwierig, herausfordernd. Es ist nicht planbar, es ist mit großen Verunsicherungen, und im Grunde kommt eigentlich tagtäglich eine neue Information. Mhm. Also so dieses, äh, ich plane, ich organisiere, ich habe ein Thema, das schließe ich ab, gehen zum nächsten Thema, ist heutzutage überhaupt nicht mehr. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, Nahrungsmittel und Energieversorgung. In meinen privaten merken wir das mit Sicherheit im Bereich Weizenmehl, Speiseöl. Es fängt wirklich mehr mit so Grundnahrungsmitteln an und geht äh, hin zu erheblichen Lieferengpässen, die wir in sehr wichtigen Warngruppen für unsere Branche haben. Hier ist vor allem das Thema Hygienepapier, mhm. dann steigende Kunststoffpreise, Metallpreise und natürlich auch Energiekosten machen uns extrem zu schaffen. Bleibe ich mal bei Papier. Hier ist natürlich in der Papierproduktion auch viel Energie notwendig, was natürlich dazu führt, dass wir hier auch erhebliche Preissteigerungen haben. Also es gibt Zahlen im Vergleich, ähm, Beginn Corona zu heute im Bereich der Energiekosten ähm, von 1500 Prozent. Das sind so Zahlen, die, die sind so gigantisch, ja. finde ich, auch nicht so greifbar, aber das zeigt einfach auch die Dimension, wo wir uns bewegen. Ich denke, was auch äh, ganz, ganz wichtig ist, jedes Produkt, was wir einsetzen nach Anwendungsbereichen, hat eine andere Preiszusammensetzung, mhm. was prozentualer Anteil an Rohstoffproduktion und Transport angeht. Also so sind die Auswirkungen, also das eine sind prozentuale Erhöhungen in bestimmten Bereichen, das andere ist aber, wie wirkt sich das auf mein Produkt aus? Und das hat sehr unterschiedliche Auswirkungen.
0: Mhm. Ähm, Sie sind täglich in Kontakt mit äh, Unternehmen. Ähm, Sie sagten, die mhm. Preise lassen sich. Ja, ja, vielleicht tagesaktuell noch, äh, noch rausgeben, aber eine langfristige Planung ist ja derzeit gar nicht möglich. Ähm, vielleicht können Sie auch einen, einen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren. Ähm, wie sollte man sich denn oder wie kann man sich jetzt in dieser Situation verhalten, wenn man eben Na, mit solchen würde, Sachen konfrontiert ich würde
1: ist? Äh, ich würde vielleicht gerne mal so, so die Situation, was ich tagtäglich erlebe oder gerade die letzten ein, zwei Wochen ja. äh, erlebe, kurz beschreiben, ähm, dass wir eine sehr schwierige Zeit haben, insbesondere durch den Krieg und dass dieser Krieg auch Auswirkungen auf die Beschaffung hat, das ist so. Ich glaube, das kann man auch gar nicht schön schönreden, dem müssen wir uns alle gemeinsam stellen. Viel wichtiger finde ich, sich dieser Situation bewusst zu werden und wirklich auch gut zu überlegen, behutsam zu überlegen, wie gehe ich damit um, was mache ich jetzt eigentlich? Die Problematik, die ist einfach, dass eben ähm, Handelsunternehmen oder auch Hersteller mit Preisanpassungen ähm, auf die Kunden zukommen und sagen, das ist so. Ich glaube, ist das auch hier die Art und Weise, wie man es macht. Schicke ich einfach eine E-Mail raus und teile mit, so ab sofort ja. gibt es die und die Erhöhung oder suche ich den Weg des Dialoges und spreche mit meinen Kunden weil das Verständnis auf beiden Seiten, ich glaube, das ist grundsätzlich da viel wichtiger, finde ich. Wie geht man damit um? Mhm. Äh, Mache ich das einfach unpersönlich? Sag, das ist einfach so. Naja, Sie wissen ja, äh, der Markt, das hören Sie überall, das ist so. Ich finde, hier muss man auch aufklären und er erklären, damit ja. das Verständnis dafür da ist. Und vor allem, weil wir in der Reinigungsbranche in vielen Warengruppen oder in vielen Produkten auch diese Preisanpassungen weitergeben müssen, tun wir es nicht bleiben wir auf diesen extrem hohen Kosten sitzen. Also das eine ist zu sagen, okay, wo habe ich Erhöhung? Wenn ich Erhöhungen habe, dann sollten die marktgerecht sein. Das bedeutet auch, dass man manchmal auch den Markt scannen sollte, also nicht einfach akzeptieren, sondern wirklich sich anschauen sollte, ist das jetzt so gerechtfertigt, mhm. auch bezogen auf meine eigenen Konditionen. Also nicht nur das, was passiert am Markt, sondern wie kaufe ich heute ein, ist das wirklich äh, gerecht. Und ja. dann eben auch wirklich in den Dialog gehen und gemeinsam eine Lösung äh, finden. Und nicht einfach vor, vor lauter, ich. Ich meine das jetzt gar nicht, aber in Anführungsstrichen vor lauter Hysterie. Dann Hauptsache, ich krieg noch Ware. Ich habe jetzt gar keine andere Chance. Ich muss jetzt jede Preisanpassung, die kommt einfach akzeptieren, damit ich die Versorgung sichergestellt habe. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern wirklich sich anschauen, was passiert, was heißt das für mich, welche Möglichkeiten habe ich? Ich glaube, hier ist es auch ganz wichtig, nach Alternativen zu schauen. Alternative bedeutet nicht, dass ich meinen Lieferanten wechseln muss, sondern Alternative bedeutet auch innerhalb des Sortimentes zu schauen, womit ist mein Kunde oder ich sogar vielleicht ein bisschen besser aufgestellt. Also wenn ich ein, ein super, super Zellstoffpapier irgendwo habe, was mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung hat, weil es eine sehr hohe Wasseraufnahmefähigkeit hat, kann es aber sein, dass der Preis für so ein Produkt momentan so hoch ist, dass sich mein Kunde das vielleicht nicht leisten kann. Dann kann ich auf eine günstigere wirtschaftliche Alternative vielleicht
0: zurückgreifen. Mhm. Das sind, das sind große Herausforderungen, die da aktuell anstehen und jetzt sind wir ja quasi von der einen Krise in die andere Krise gerauscht. Corona beschäftigt ja auch die Branche seit mehr als zwei Jahren mittlerweile, wir sind immer noch nicht ganz über den Berg. Es kam in dieser Pandemie ähm, sowohl bei, auf privater Seite als auch auf Unternehmensseite, jetzt nicht ähm, nur auf die, auf die Gebäudedienstleistung bezogen, auch in anderen Gewerken, kam es sogar zu Hamsterkäufen, dass die Lager einfach voll gemacht wurden. Sehen Sie das aktuell auch, dass auch in der Gebäudedienstleistung eingekauft wird aus, Sie haben vorher das Wort Hysterie verwendet, ich äh, setze es auch mal in Anführungszeichen, aus Hysterie Hamsterkäufe getätigt werden?
1: Um Hamsterkäufe tätigen zu können, muss genug Ware da sein muss die Warenverfügbarkeit am Markt äh, da sein. Wir haben Bereiche, wo es Lieferengpässe einfach gibt. Ich bleibe mal im Papierbereich. Es gibt Unternehmen jetzt schon, die ihre Produktion teilweise eingestellt haben, weil sie aufgrund der hohen Kosten gar nicht mehr produzieren können oder ja. wollen. Es gibt im Bereich einlagiges Handtuchpapier ist eins der umsatzstärksten Artikel am Markt, weil viele das äh, kaufen, weil es günstig ist, aber im Grunde eigentlich nicht effizient ist. Das ist Einfaches Krepp, da können Sie auch Schleifpapier nehmen, um Ihre Hände zu trocknen. Mhm. Ähm, wenn, ich es, wenn es am Markt geben würde, würden es vielleicht äh, manche machen. Ähm, die Warenverfügbarkeit ist aber hier eher das Problem, dass man sich eben nicht so abdecken kann, weil der Markt das nicht hergibt. Okay. Aber auch hier glaube ich, wie eben schon gesagt, ähm, es gibt in manchen Bereichen Lieferengpässe, aber eine große Bevorratung, verstärkt diese Situation und tut eigentlich uns allen nicht gut. Schauen Sie mal im Privaten. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie selber äh, kochen. Nehmen Sie das Beispiel Mehl. Es äh, steht in, in ganz, an, an ganz vielen Regalen bitte ja. nur noch ein, zwei Pakete. Vielleicht haben Sie eine Großfamilie, die braucht drei Pakete. Die hat dann schon ein Problem, weil es andere gibt, die, die, die sich vielleicht über Wochen, über Monate äh, jetzt bevorratet haben. Mhm. Aber ich glaube, so die, dieses ähm, behutsame ähm, auch im Interesse aller äh, zu handeln, tut uns allen mit Sicherheit gut.
0: Ja, das lässt sich ähm, auf viele Bereiche übertragen, ähm, auch weg vom, vom Gewerbe. Ähm, nicht den Aktionismus verfallen, mhm. sondern ja, äh, sich solidarisch zeigen mit allen Menschen aktuell. Ja? Wenn wir jetzt nochmal auf die Gebäudedienstleistung gucken, ähm, auch da den direkten Dialog mit den Kunden suchen, auch mit anderen Dienstleistern suchen, Preise vergleichen. Das sind denke ich so die Tipps, die wir vielleicht zum Abschluss mit rausgeben können, oder?
1: Absolut. Also ich, ich glaube gerade in der heutigen äh, Zeit Dialog, das Miteinander sprechen, auch verstehen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch die Art und Weise, wie, wie, wie man eben miteinander umgeht. Mhm. Und was ich eben äh, auch wichtig finde, dieses marktgerechte Einkaufen. Nicht den Aktionismus, alles akzeptieren, sondern eher schauen, hat das Produkt wirklich die, 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 diese Preisstellung aktuell oder sieht es anders aus. Ich möchte vielleicht noch zum Abschluss ein Beispiel bringen, was zur Corona-Zeit wirklich äh, ganz extrem war, mhm. das Thema Einmalhandschuhe. Wir haben hier Steigerungen gehabt ähm, für Einmalhandschuhe, fünf- bis das Zehnfache. Mhm. Mittlerweile ist es so, das ist der einzige Bereich, wo wir sinkende Preise haben und auch eine sehr gute Warenverfügbarkeit. Es gibt aber bestimmt einige auch Dienstleistungsunternehmen, die sich mit Einmalhandschuhen eingedeckt haben. Mhm. Das heißt, die haben zu extrem hohen Preisen eingekauft, haben vielleicht jetzt noch Ware. Und es gibt die Ware jetzt vielleicht, ja, ich würde mal sagen, mittlerweile fast auf dem Preislevel wie vor Corona-Zeit. Mhm. Oder Händedesinfektion, das haben sich bestimmt viele auch mit Händedesinfektion eingedeckt. Ja. Und ähm, auch hier haben wir ein anderes Preisniveau und auch eine andere Warenverfügbarkeit. Also wer damals teuer eingekauft hat, der hat vielleicht jetzt ein bisschen Pech.
0: Ja, man kann es damit zusammenfassen. Ähm, trotz dieser angespannten Situation versuchen, entspannt zu bleiben und äh ja, nicht alles aufsaugen, nicht überall dran sein wollen, sondern sich aufs Wesentliche besinnen und ja, genau analysieren, was man benötigt. Und ja, dann kann man solche vollen Lager mit Sachen, die man jetzt vielleicht günstiger bekommt, dann auch nach dem Krieg ähm, vermeiden. Frau Sarikaja, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für dieses Interview, für Ihre Eindrücke aus der Praxis. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, man kann nur Daumen drücken, dass die ganze Situation sich schnellstmöglich wieder auflöst. Vielen Dank Ihnen.
1: Ich habe zu Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Surfer.
0: So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich sage vielen Dank an Fadime Sarikaya für das spannende Interview und... Vielen Dank an euch fürs Einschalten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder eine nette Bewertung. Ich freue mich natürlich auch über eine Empfehlung an den Chef, an den Kollegen oder an den besten Freund. Ganz egal, wen ihr habt, ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.